0: Eine Nonne ist mit ihrem alten Auto unterwegs. Irgendwie ist das so, so, ein, so ein Klischee, ne? dass Nonnen irgendwie alte Autos fahren. War, wahrscheinlich deshalb, weil sie nicht so viel Lohn kriegen und dann sich keine dicken Schlitten leisten können oder vielleicht auch gar nicht wollen, weil sie sagen, das Geld ist für anders besser aufgehoben. Auf jeden Fall ist sie mit ihrem Auto unterwegs und irgendwo über Land und dann geht der Sprit aus. Wahrscheinlich nicht vollgetankt, ist bei den Preisen ja auch normal. Aber ähm, der Sprit geht aus und jetzt muss ich überlegen, was macht sie. Also, Steigt sie aus, geht die Landstraße entlang bis zur nächsten Tankstelle, um sich eben einen Kanister zu kaufen mit Sprit drin, dass ihr Auto wieder zum Fahren kommt. Sie kommt bei dieser Tankstelle an, hat keinen Kanister und fragt in der Tankstelle, ob sie einen Kanister kaufen könnte. Und der Tankwart sagt, es tut mir schrecklich leid. In den letzten Wochen sind so viele liegen geblieben hier. Wir haben keine Kanister mehr. Ja, weiß ich nicht, aber es muss doch, wir müssen doch irgendwas machen können. Ich muss doch irgendwie den Sprit jetzt zu beim Auto transportieren. Da überlegt der Mann von der Tankstelle und sagt, naja, ich habe hier hinten noch einen Nachttopf stehen. Na gut, sagt, wenn nichts anderes da ist, dann nimm er den. Also geht sie hin, füllt das Benzin in den Nachttopf ein, läuft mit dem Nachttopf dann die Landstraße entlang zurück zu ihrem Auto. Die Autos fahren an ihr vorbei und gucken. Und dann steht sie da an ihrem Auto und füllt entsprechend dann das Benzin in den Tank ein mit diesem Nachttopf, kommt ein Autofahrer vorbei, bleibt stehen, hält an, kurbelt das Fenster runter. Guckt sie entgeistert an und sagt, ihren Glauben möchte ich haben. <lacht> Solche Witze findet man auf katholisch.de. Also deswegen mute ich sie auch zu, die Nonne zu nehmen. Man könnte ja sagen, uh, das kannst du doch nicht machen hier. Nein, also das finde ich sehr sympathisch. Die, äh, die katholische Kirche hat tatsächlich eine Witze-Seite, wo sie äh, so nette Witze auch ähm, niederschreibt. Das ist schön. Big Five. Wir sind bei den fünf Themen, die Jesus am häufigsten angesprochen hat, zumindest nach dem, wie es uns überliefert ist. Ja, wir haben jetzt keine Tonaufnahmen, wir haben nicht komplett alles, was Jesus gesagt hat, sondern wir haben das, was die, die Evangelisten sozusagen, die Evangelienschreiber niedergeschrieben haben. Das haben wir und danach orientieren wir uns und dann gibt es so ein paar Themen, die da eben am meisten vorkommen. Wir haben über das Königreich Gottes gesprochen, das ist das, was am allermeisten sozusagen in den Reden Jesu mit eingeht, worüber er am meisten spricht. Wir haben letzte Woche über den Vater gesprochen, über Gott, den Vater, der vielleicht so ganz anders ist als unsere menschlichen Vaterfiguren. Und äh, Klassepredigt von Doro Marx, wer sie noch nicht gesehen hat, könnt ihr euch gerne nochmal äh, online anhören und da auch nochmal äh, ja, gedanklich reingehen. Und heute geht es um das, das dritte Thema, Glauben. Das wäre vielleicht eines der Themen, was man auch am meisten vielleicht erwartet hätte. Jesus spricht über Glauben. Macht ja auch irgendwo Sinn. Allerdings hat Jesus, als er über Glauben gesprochen hat, keine Abhandlungen gehalten. Ja, Also haben wir sowieso selten, dass Jesus irgendwelche Abhandlungen hält. Die Evangelienschreiber haben dann manchmal Dinge zusammengefügt auch. Also gerade die Bergpredigt, die wir in Matthäus-Evangelium finden, da kann man sich jetzt überstreiten. Hat Jesus wirklich hier so eine Predigt gehalten mit diesen ganzen Themen? Oder ist das jetzt eine... Zusammenschreibung dieser wichtigsten Kernwerkmale, die er eben an diesen Predigten öfter gehalten hat, sei mal dahingestellt. Aber Fakt ist, selbst in dieser Bergpredigt gibt es keinen Abschnitt, der überschrieben wäre mit vom Glauben. Also auch da fließt dieses Thema nicht so als eigener Baustein ein. Und trotzdem ist es eins der Themen, über die Jesus am meisten gesprochen hat. Und wenn er darüber gesprochen hat, dann klang das meistens ungefähr so. Dein Glaube hat dir geholfen. Oder wer glaubt, der wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Wer glaubt, der wird nimmermehr sterben. Wer glaubt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. Glaubt nur, dann werdet ihr empfangen. Wenn euer Glaube so groß wie ein Senfkorn wäre, dann könntet ihr Berge versetzen. Das sind so die Zusammenhänge, in denen Jesus über Glauben spricht. Und wir merken, es geht ihm nicht darum, jetzt eine Definition von Glauben zu geben, sondern es ist immer irgendwie auch ganz praktisch. Das Wort, was im Griechischen da steht, wenn Jesus da sagt, ist pistis. Ich habe vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen. Ähm, gibt's ja manchmal, meistens reden wir in Predigten, wenn wir über die griechische Sprache reden, davon, dass wir sagen, ja, im Deutschen haben wir ein Wort dafür, aber das Griechische, das hat mehrere Begrifflichkeiten. Und jetzt müssen wir auseinanderhalten. Ja? Bei Liebe wird das am, am liebsten gemacht, glaube ich. Bei pistis ist es eigentlich genau andersrum. Da gibt es, also wenn wir sagen, ich glaube, dann kann man Verschiedenes drin verstehen. Wir Deutschen, wir haben da wieder nur ein Wort. Wir haben dieses, ich glaube. Und wenn wir sagen, ich glaube, morgen gibt es gibt's schönes Wetter, dann ist das ein anderer Glaube wie das Pistis, was hier steht. Sondern es geht hier nicht um eine Meinungsäußerung. Wir sagen das ganz oft, ich glaube, weil wir irgendeine Meinung äußern wollen. Aber wenn das Wort hier gebraucht wird, dann geht es nicht um das, sondern es geht um eine Vertrauensbeziehung. Pistis steht für diese Vertrauensbeziehung, für ein Ich-vertraue-Dir und nicht für ein Ja, ich denke, das ist so. Ich glaube, vor ein paar Wochen habe ich darüber gesagt, dass manche Leute ja sagen oder wenn man fragen würde, glaubst du an Gott, dass man dann Unterschiedliches verstehen kann. Ich habe viele Leute, die würden sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube daran, ich meine, es gibt da jemanden. Aber das ist was anderes, wie wenn ein anderer sagen würde, ich vertraue diesem Gott mein Leben an. Ich lebe aus dem Vertrauen zu ihm. Und genau um diese Vertrauensbeziehung geht es, wenn Jesus über Glauben spricht. Hebräer 11, Vers 1, 11, Vers 1, ähm, da wird so eine kleine Definition geschrieben. Es ist aber der Glaube eine, eine, eine Zuversicht, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und an Nichtzweifeln zweifeln, an dem, was man nicht sieht. Das macht Glauben aus. Zuversicht. Vertrauen. Jesus, also Jesus spricht nicht theoretisch über den Glauben, sondern er spricht es eigentlich immer in Bezug zu Taten. Immer in Bezug auf Vertrauenserweise könnte man auch sprechen. Und ganz oft auch in Verbindung mit Zeichen und Wundern, die Jesus getan hat. Immer dann redet er auch über den Glauben. Ich habe euch heute einen Text mitgebracht, den gucken wir uns gleich an, aus dem Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist das Evangelium, was man lesen sollte, wenn man sich für solche Wundertaten Jesu interessiert. Also ein Drittel des Markus-Evangeliums besteht nur aus Berichten über Wundertaten Jesu. Das ist richtig krass. 31 verschiedene Wunder werden da beschrieben. 17 Heilungen, sechs Dämonenaustreibungen und acht Naturwunder. Also Naturwunder ist zum Beispiel auch das, dass Jesus mal Wasser zu Wein verwandelt hat auf der Hochzeit zu Kana. Und all diese Wunder, sie stehen nicht nur einfach für sich, sondern sie versinnbildlichen etwas. Wunder versinnbildlichen etwas. Was versinnbildlichen sie? In einem Wunder sieht man sich oder man sieht den Mensch, wer er ist. Und man sieht auf der anderen Seite, wer Gott ist. Man sieht, wie Gott ist. Da wird ein Unterschied deutlich. Die Größe Gottes wird sichtbar. Und vielleicht auch in mancher Weise die die Verletzlichkeit, die Hilflosigkeit des Menschen. Bei Wunder geht es nicht um das Ergebnis. Fast alle Wunder, so nenne ich es mal, weil Glaube ja irgendwie auch ein Wunder ist, aber fast alle Wunder, so diese Taten, haben ein Ablaufdatum. Also auch die, die Jesus geheilt hat, als er unterwegs war auf dieser Welt, die er sehend gemacht hat oder die wieder gehen konnten, auch die sind irgendwann wieder gestorben. Auch die sind vielleicht später wieder krank geworden mit irgendeiner anderen Krankheit. Fast alle Wunder haben ein Ablaufdatum. Aber Gott will dann etwas zeigen. Er will zeigen, ich bin da. Ich bin da, ganz real, in deiner Not. In der Situation, wo du stehst, bin ich auch da. Er will zeigen, dass du sein Kind bist. Dass er dich sieht, dass er dich liebt. Und er will zeigen, dass er der reale, dass er der glaubwürdige Gott ist. Gott ist. Also nicht irgendeiner, der irgendwie ein nettes Anliegen für dich hat, sondern der Allmächtige. Es ist ein Wunder, wenn Glaube entsteht. Auch das sagt uns die Bibel. Das ist eigentlich ein Wunder. Das ist von Gott gewirkt, wenn du glauben kannst. Es ist ein Wunder, wenn Glaube entsteht. Und manchmal braucht es auch ein Wunder, damit Glaube entsteht. Manchmal braucht es diese, diese Erkenntnis der Größe Gottes, damit man glauben kann. Glaube ist ein Festhalten daran, was Jesus tun kann. Und nicht daran, was ich tun kann. Es ist ein Festhalten daran, was Jesus tun kann. Es geht nicht um meinen starken Glauben, sondern es geht darum, an einen starken Herrn zu glauben, an einen starken Gott, an einen allmächtigen. Bei Glaube geht es vor allen Dingen um die Frage, was kann Jesus tun? Was kann Gott tun? Was traue ich ihm zu? Wir haben ganz oft Vertrauen auf Gott, so, also muss ich mal sagen, für das ewige Leben. Ja? Also jetzt hier dieses Leben, das müssen wir jetzt irgendwie durch, das müssen wir hinkriegen und wir vertrauen Gott auf das ewige Leben hin. Ich bin eigentlich auch zu weit gerutscht eben, macht aber nichts. Wir vertrauen Gott auf das ewige Leben hin, dass er dann irgendwie uns das ewige Leben schenkt. Aber was ist denn mit dem Leben hier? Kann es sein, dass Gott auch hier in diesem Leben schon... Ewigkeit in unser alltägliches Leben hineinbringen möchte? Jetzt switche ich zurück, ich habe einen Zettel übersprungen. Ich dachte, wir müssen doch irgendwann mal den Bibeltext lesen. Das machen wir dann jetzt mal gleich. Ist gut, wenn wir über Glauben sprechen. Es besteht nämlich immer die Gefahr, wenn wir über Glauben sprechen, dass wir irgendwie abhängig von uns sind. Ich meine, es ist unser Glaube und wir die Abhängigkeit von Gott darin verlieren. Bei dem Text, den ich mitgebracht habe aus Matthäus äh, Markus 9, Vers 14 bis 29, gibt es einen Kontext. Der ist ganz spannend. Also das, was Markus vorher beschreibt, ist die Speisung der 4.000. Ja, ob das jetzt das Gleiche war wie die 5.000 oder nochmal was anderes. Vielleicht hat auch einfach nur einer grob gezählt, ich weiß es nicht. In jedem Fall die Speisung von vielen Menschen. Das heißt, dann wird ein Wunder passiert, ein Wunder, ein Vermehrungswunder, wo Jesus Essen vermehrt und alle satt werden. Und dann ziehen die Leute weiter und dann kommt diese Geschichte, wo Petrus bekennt, du bist der Christus, du bist der Messias, du bist der, auf den wir gewartet haben. Und danach geht Jesus mit drei seiner Jünger, mit Petrus, Jakobus und Johannes, auf den Berg der Verklärung. Da erscheint dann Elia und Mose und Gott spricht. Und, und diese Jünger nehmen wahr, dass es wirklich Gottes Sohn ist. Dass es der allmächtige Gott ist. Und als sie dann wieder runterkommen von diesem Berg, passiert Folgendes, und das lese ich euch jetzt vor. Ähm, wir haben den Text nicht komplett auf der Leinwand zu mitlesen, aber die zwei wichtigen Stellen, wo es um Glauben geht, die werden dann bestimmt zur richtigen Zeit eingeblendet. Ähm, dafür bin ich überzeugt. Ich lese euch das mal vor. Am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatte, während einige Schriftgelehrten ein Streitgespräch mit, ihren, mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. »Worüber streitet ihr euch?«, fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte, Lehrer, ich habe meinen, meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämonen auszutreiben, aber sie konnten es nicht.« Jesus sagte zu ihnen ihr Ungläubigen wie lange muss ich noch bei euch sein bis ihr endlich glaubt wie lange muss ich euch noch ertragen bringt den Jungen zu mir sie brachten ihm das Kind als der böse Geist Jesus sah schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund wie lange geht das schon so fragte Jesus den Vater des Jungen er antwortete seit er ganz klein ist der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns, tu etwas, wenn du kannst. Was soll das heißen, wenn ich kann, fragte Jesus. Alles ist möglich für den, der glaubt. Der Vater rief, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind aus und kehre nie wieder zurück. Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, so dass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn, warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben? Jesus antwortete, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden. Eine sehr spannende Geschichte. In einem Kommentar äh, wird sie überschrieben als Wunder umsingelt von Unglauben. Ein Wunder umsingelt von Unglauben. Alles ist möglich dem, der glaubt. Aha. Glaube also als Währung für Wunder. Ja, Wie der Automat. Ich werfe Glauben oben rein und dann kommt das Wunder unten raus. Hm, fraglich. Die andere Seite, ja, ewiges Leben ja, aber Wunder nein wir entmythologisieren die Geschichten von Jesus. Ja, das wird auch häufig getan, zu sagen, ja, das muss man alles sinnbildlich verstehen, das war nicht wirklich so. Aber beides hat zwei Seiten, wo man runterfallen kann. Also entweder haben wir einen schwachen Jesus, wenn wir alles entmythologisieren, wenn wir alle Wunder heraus rationalisieren, dann ist es einfach ein guter Mann, aber dann ist der, an den wir glauben, nicht wirklich stark. Und auf der anderen Seite, wenn wir sagen, na ja, das ist alles nur für irgendwann anders, dann haben wir vielleicht auch einen schwachen Glauben, oder? Ich habe euch drei Fragen mitgebracht, die von diesem Text ausgehend. Die erste Frage ist, was ist Glaube? Was ist eigentlich Glaube? Und auch wenn das manchmal so mythisch klingt, Glaube basiert auf Fakten. Glaube basiert auf Fakten, auf Erfahrungen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann müssen wir feststellen, ja, ich kann das alles in Frage stellen, was da drin steht. Aber wenn ich mich ein bisschen mit Geschichte beschäftige und, und sowas wie, wie Schriftstücke belegt sind, dann stelle ich fest, es ist ziemlich sicher, dass es diesen Jesus wirklich gab, dass der wirklich über diese Erde ging, dass das in einer gewissen Weise ein besonderer Mann war. Und dass da einige Menschen sich haben anstecken lassen von dieser, von dieser Lehre, von diesen Erlebnissen, die sie mit Jesus hatten, dass sie die ganze Welt auf den Kopf gestellt haben. Glaube ist manchmal viel, so, viel solider, als wir manchmal meinen. Die Bibel macht deutlich, dass es nicht primär darum geht, irgendwas zu glauben, sondern die Frage zu stellen, an wen glauben wir denn eigentlich, an wen oder was glauben wir. Also in der Bibel ist Glaube eigentlich immer in Verbindung mit Beziehung. Es gibt keinen Glaube nur für dich. Also so nach dem Motto positive thinking. Ja? Also Glaube ist das positive Denken, was ich für mich habe. Und dann geht alles viel einfacher. Das ist nicht der Glaube, von dem die Bibel spricht. Sondern er steht immer in der Beziehung. Und Jesus Christus ist die solide Basis unseres Glaubens. Dass er Mensch war auf dieser Welt, dass er über diese Welt gegangen ist, wirklich da war, das ist die Basis unseres Glaubens. Und Wundergeschichten sind sowas wie Trailer für einen Kinofilm. Ja? Also es gibt ja manchmal so einen Kinofilm, der dann irgendwann anläuft, und dann gibt es so einen Trailer, der wird ausgesendet, wo so die, die, die Kerndinge beschrieben werden. Die sollen, die sollen Lust wecken, da hinzugehen. Zeigen, was möglich ist in diesem Film. Und bei den Wundern ist es so ähnlich. Ich glaube, Wundergeschichten Jesu, die zeigen uns, was möglich ist bei Gott. Die schließen uns ein bisschen von dieser Göttlichkeit auf und stärken damit unsere Basis, auf der unser Glaube steht. Wenn Gott Dämonen beseitigen kann, dann kann er doch auch mein Herz befreien. Wenn er die Natur außer Kraft setzen kann, dann kommt er auch mit meinen Stürmen klar. Wenn er blinde Sehend machen kann, dann kann er auch für mich das Hoffnungslicht sein. Jetzt kommt eigentlich der Punkt, wo ich euch erzählen wollte dass Glauben ein Festhalten daran ist, was Jesus tun kann und nicht, was ich tun kann. Was traue ich Jesus zu? Was ist Glaube? Glaube ist mein Festhalten an Jesus Christus. Es ist mein Vertrauen an ihn, was er tun kann. Und die zweite Frage, kann man mehr oder weniger glauben? Das wäre die zweite Frage. Gibt es da diese Unterschiede? Und die wird vor allen Dingen immer gestellt in Frage, was ist denn dann, wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle? Was ist denn mit diesem Leid in der Welt, in der wir leben? Und ja, das ist die Feststellung, dieses Leid gehört zu dieser Welt, in der wir leben. Es verschwindet auch nicht dadurch einfach, weil ich einen stärkeren Glauben habe. Wir leben in dieser Welt. Und manchmal ist es auch ein Mysterium, warum das so ist. Vieles davon verstehen wir nicht. Gleichzeitig ist Glaube aber auch keine Zauberformel, die ich eben wie beim Automat oben reinwerfe. Und wenn ich nur das richtige Sprüchchen sage, dann passiert es auf jeden Fall gibt es auch diese Strömungen, die sagen, du musst dich nur so und so verhalten und dann ist dein Glaube so stark, dass, dass alles passiert, was du dir vorstellst. Ich habe da schon meine Zweifel, muss ich ehrlich gestehen. Ich freue mich für jeden, der es erlebt. Das ist überhaupt gar keine Frage. Ich will auch niemandem was absprechen. Wir sollten, wir sollten dankbar sein und feiern miteinander, wenn Gott eingreift in Lebenssituationen und etwas tut. Aber die Frage ist, machen wir gleich eine Lehre draus oder, oder lassen wir das als, als individuelle Erfahrung auch einfach mal stehen? Die Geschichte aus Markus 9, die ich euch vorgelesen habe, verändern drei Aussagen das Szenario und das sind Aussagen des Vaters. Eigentlich geht es ja um den Glauben des Vaters in dieser Geschichte. Die erste Aussage, die er macht, ist, er schreit. Er schreit und das ist nicht irgendein Schreien, sondern wenn man sich dieses Wort anguckt, dann steht da, er schreit wie ein Baby nach seiner Milch. Das ist die Art des Schreiens. Das ist kein Wutschrei oder sowas, wo Kraft rauskommt. Nein, es ist ein sehr hilfloser Schrei, ein Hilfeschrei. Wann schreit ein Baby? Wenn es die Windeln voll hat oder wenn es Hunger hat. Es schreit, weil es sich nicht selbst helfen kann. Es schreit, weil es darauf vertraut, dass da jemand ist, der es versorgt. Es geht nicht um Kraft, sondern um Ergebung. Und das ist das, was dieser Vater macht. Er schreit, weil er nicht mehr weiter weiß, weil er alle Register schon gezogen hat, weil er am Ende ist. Und er schreit aus ganzer Seele alles, was er in sich drin hat. Und was schreit er? Er schreit, ich glaube, ich glaube, ich möchte vertrauen. Ich möchte es ja glauben, aber ich bin enttäuscht. Ich bin verletzt. Ich bin ausgebrannt. Er ist ganz ehrlich. Ganz ehrlich, er hat keine Fassade mehr, die er irgendwie aufrechterhalten muss. Das ist ja oft unser Problem, habe ich das Gefühl, wenn wir so mit Gott unterwegs sind oder auch Gemeinde leben oder dann auch miteinander beten und was auch immer. Wir sind Menschen und wir sind stolz. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Und die einen haben es vielleicht mehr, die anderen weniger, die anderen haben dafür wieder andere Dinge. Wir haben diese Baustellen und es fällt uns manchmal schwer, im übertragenen Sinne die Hosen runterzulassen. Und zu sagen, das bin ich, so sieht es in mir aus. Aber genau das macht Beziehung aus. Und ich glaube auch, das macht Glauben aus. Wahrer Glaube bedeutet nicht, stärker zu glauben. Also es geht nicht um Leistung. Es geht bei einem starken Glauben nicht um die Leistung, die ich erbringe oder die ich mir angeeignet habe, mich diszipliniert habe. Sondern es geht darum, von ganzem Herzen, das ist die Größe, von ganzem Herzen diesen starken Herrn zu vertrauen, uns ihm zu ergeben, uns ihm hilflos gegenüberzustellen. Und dann ruft der Vater, hilf mir, hilf mir, hilf meinem Unglauben. Und so ein Hilferuf kann echt, kann echt Berge versetzen. So ein Hilferuf kann Wunder bewirken. Der Name Gottes, der Name Jesu ist Gott rettet. Gott rettet. Bei mehr oder weniger Glauben geht es nicht um meine Leistung, sondern es geht um Beziehung. Es geht darum, wie sehr ist dein Herz mit dem Herzen Gottes verknüpft. Wie sehr bist du ihm hingegeben. Ich glaube, da lässt, sich, da lässt sich Unterschiede machen. Nicht in Wertigkeiten, weil dann der eine besser ist als der andere. Überhaupt nicht. Aber es geht nicht um Leistung bei starkem Glauben oder weniger starkem Glauben. In Römer 10, Vers 17 heißt es, der Glaube kommt aus der Predigt, also so übersetzt es Luther. Das ist natürlich völlig missverständlich, wenn wir sowas sehen, wie das, was ich jetzt gerade mache. Ja, also wenn der Pastor noch gut genug predigt, dann glaubt die Gemeinde umso stärker. Käse. Eine andere Übersetzung schreibt es ein bisschen schöner hin. Glaube setzt das Hören der Botschaft von Jesus Christus voraus. Glaube setzt das Hören der Botschaft voraus. Ja, wenn Glaube Beziehung ist, dann ist das ganz wichtig. Weil dann muss ich wissen, an wen oder was glaube ich denn? Was ist denn die Botschaft von Jesus? Ist die glaubwürdig? Ist die tragfähig für mein Festhalten? Und dann macht dieser Satz auch schon wieder ein bisschen mehr Sinn. Es geht um Jesus. Und die dritte Frage, wodurch kann denn jetzt der Glaube wachsen? Als wir über das Königreich Gottes gesprochen haben, da ging es darum, dass der Himmel in unser Herz kommt. Der Herz, der Ort ist, wo, sich das, gerade, wo das stattfindet. Jesus möchte, dass wir... Gott glauben, dass wir ihm vertrauen. Und zwar in jedem unserer Lebensbereiche. Der Glaube ist der Schlüssel, um herauszufinden, ob Jesus funktioniert. Ich sags es mal ganz ehrlich. Wir können vielen Theorien und Ideologien hinterher Und das ist ja auch das, was unsere Gesellschaft uns oft vorgibt. Naja, ihr habt eben euren Jesus und wir haben was anderes und wir glauben daran und wir glauben gar nicht. Und jeder hat so sein Lebenskonzept. Und macht das, wie ihr will. Das ist wieder dieses positive Thinking. Ja, wenn es dir gut tut. Aber das ist nicht der Anspruch von Jesus. Ein Lebenskonzept von vielen zu sein. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber die Frage ist, funktioniert das? Dein Glaube ist davon abhängig, ob das vertrauenswürdig ist, was Jesus da sagt. In der Psychologie spricht man auch davon, dass Vertrauen da entsteht, wo man wiederholt positive Situationen erlebt ja, also gerade im Kindesalter ist es ganz wichtig, wenn das Kind die Erfahrung macht, dass die Eltern da sind, dass sie, dass sie lieb, äh, geliebt sind, dann wächst da ein Vertrauen, was, was gut ist für die Menschen. Und bei unserem Glauben an Jesus ist es auch so. Wiederholt positive Erfahrungen mit Jesus zu machen, werden unseren Glauben stärken. Die Frage ist aber, wo mache ich die denn? In der Geschichte Markus 9 ist der Glauben des Vaters sicherlich gewachsen. Warum? weil er eine gute Erfahrung mit Jesus gemacht hat. Er hat geschrien, hilf meinem Unglauben. Und genau das ist passiert. Er hat eine Erfahrung mit Gott gemacht, weil er bereit war, sich zu ergeben, weil er bereit war, seinen Stolz beiseite zu legen. Da, wo wir uns herausfordern lassen, da wächst Glaube. Davon bin ich überzeugt. Glaube wächst nicht, wenn ich... Also schön, dass ihr da seid, aber bildlich gesehen, wenn ich im Gottesdienst sitze und mir Predigten von irgendjemandem anhöre, was für Erlebnisse der gemacht hat. Das ist schön, das ist ermutigend auch manchmal. Aber es sollte vor allen Dingen ermutigend dafür sein, selbst diese Erlebnisse zu haben. Sich selbst auf den Weg zu machen und zu erleben. Denn da wächst unser Glaube, wo wir uns herausfordern lassen. Nicht umsonst so, dass gerade so Einsätze, auch so Hilfseinsätze, wie jetzt manche laufen, Nährboden sind für, für wachsenden Glauben weil du die Kontrolle mal verlierst, weil du dich einlässt auf ein Abenteuer, wo du nicht genau weißt, was kommt und was der machen wird. Und, und, und genau da erweist sich Gott als der, der trägt, der der hält. Dazu brauchst du aber auch Mut. Ich möchte jetzt zum Ende kommen und euch einladen, euch gedanklich mal einen Zettel vorzustellen, wo drei Zeilen draufstehen. Die oberste Zeile, da steht Anliegen. Ich möchte dich fragen, Möchtest du auf dieses Zettel schreiben für dich? Herr, schenk mir Glauben. Hilf meinem Unglauben, so wie dieser Vater das ausgedrückt hat. Schenk mir Glauben. Vielleicht, vielleicht bist du dir gar nicht sicher, ob du überhaupt Glauben hast. Kann ja sein. Auch Menschen, die schon viele Jahre lang Gottesdienste besuchen, kommen manchmal zu dieser Frage und stellen sich die Frage, habe ich überhaupt Glauben? Habe ich diese Beziehung zu Jesus überhaupt? Ist er überhaupt da? Dann lade ich dich ein, schreib es mal gedanklich auf diesen Zettel. Bete es mal. Bete mal zu Jesus und sag, Herr, schenk mir Glauben. Hilf meinem Unglauben. Und die zweite Zeile, da steht vielleicht Dank. Mach dir mal bewusst, wo der Glaube an Jesus gehalten hat. Wo er wachsen durfte, weil du etwas mit ihm erlebt hast. Gott hat dem Volk Israel aufgetragen, in den ganzen Festen diese Feiern immer wieder zu wiederholen, was Gott für sie getan hat. Wie er sie aus dem, aus dem Ägyptenland herausgeführt hat. Mit all diesen unzähligen Wundern. Da ging es darum, dass Glaube wächst, sich daran zu erinnern, sich ins Gedächtnis zu rufen, dankbar zu werden. Und die dritte Zeile, da lade ich dich ein, mal drauf zu schreiben oder Gott zu nennen, eine Sache, eine Sache, wo Gott heute in deinem Leben erlebbar werden darf. Was ist diese eine Sache heute, wo du sagst, Hä, hilf mir, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du Mensch wurdest, dass du über diese Erde gelaufen bist, dass du der Allmächtige bist. Und ich danke dir, dass du erlebbar, erfahrbar geworden bist und es immer noch wirst. Dass du mit deinem Heiligen Geist da bist und wir das spüren und erfahren dürfen. Vielleicht nicht immer so, dass wir eine wissenschaftliche Abhandlung darüber schreiben dürfen, weil wir alles ergründet hätten, sondern für unser Herz. Diese Gewissheit zu spüren, Du bist der Allmächtige. Herr. Ja, daran hängt unser Glaube. Es sind nicht wir, die glauben müssen, weil, weil man das doch tun muss und jetzt müssen wir uns anstrengen, sondern Glaube wächst da, wo wir dich erleben dürfen. Deswegen bitte ich dich Herr, dass du uns herausforderst, dass du uns herausforderst, zu dir zu kommen, die Kontrolle mal abzugeben, unsere Leistung beiseite zu lassen, dass wir mal auf die Knie gehen und uns ergeben vor dir sagen, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich danke dir, dass ich es in meinem Leben erfahren durfte. Und auch wenn etwas anderes dabei rauskam als das, was ich mir vielleicht erhofft hätte, als ich vor dir auf die Knie bin, war es sehr gut. Das hat meinen Glauben gestärkt und ich wünsche so sehr, dass, das, dass wir das alle erleben dürfen. Gerade in Zeiten wie diesen, in denen wir gerade leben, ist dieser Glaube unser Fundament, Herr. Amen.